0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y como lo indica la presentación este es nuestro espacio para conversar sobre judaísmo, sobre temas que nos interesan y nos importan y para eso ya estamos en comunicación con el rabino Carlos Tapiero que es también vicedirector de la Unión Mundial Maccabi. Carlos Shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Gracias, es un gran gusto estar contigo, Roxana, y con los oyentes, por supuesto.
0: Un gusto como siempre, y bueno, vamos a aprovechar esta ocasión de que la semana comenzó con eh, Tu Bishvat, y vamos a hablar un poco del tema porque hay muchos conceptos de los cuales podemos aprender, y esa es la idea. Se habla del Año Nuevo de los Árboles. ¿Por qué hay un Año Nuevo de los Árboles y no el Año Nuevo General, como Rosh
1: Bueno, porque nuestros sabios en realidad concibieron varios años nuevos, es decir, varios comienzos de año durante el año. En la primera Mishnah de eh, la de Rosh Hashanah, es decir, en el tratado de Rosh Hashanah, de los años nuevos, si quieres decir, eh, eh, del Talmud, aparecen cuatro comienzos de año. El primer día de Nisan, el mes de Nisan, el mes de Pesach, es el año nuevo para determinar el año del reinado de un rey, cuando había reyes, y para fines como el establecimiento del orden de las fiestas. De hecho, cuando se habla siempre, el primer mes del año en la Torah, se habla del mes de Nisan. El primer día de Lul, que es un mes antes de Rosh Hashanah que conocemos, es el año nuevo, es decir, la línea de demarcación para el diezmo de animales. Estoy hablando siempre en términos bíblicos. El primer día de Tishrei, ese es el año nuevo para contar años, eso es Rosh Hashanah, el comienzo de la creación, la creación del hombre y la mujer, de la humanidad, que marca el paso de los años en un ciclo de Shmita, Yodel, Orla, el mismo de, de verduras. El Shmita es un tema también de este año, así que quizás la charlamos en otra.
0: Uh-huh.
1: Ahora, el año nuevo de los árboles, acá hay discusión, porque nosotros cuando nos juntamos los judíos discutimos, había dos escuelas rabínicas, la de bet por un lado y la de bet por el otro. Bet-Chamay decía el primer día de Shvat, del mes de Shvat que estamos ahora, es el año nuevo para los árboles. bet dice no, es el día 15 de ese mes. Y la como siempre también en la mayoría de los casos, la opinión de bet Leil es la que se impuso en la discusión esta. Entonces, hay varios años nuevos, eh, un año específicamente destinado a a, a árboles.
0: Bien, y esto es algo únicamente, que que se refiere únicamente a Israel, al pueblo judío, o aplica a todo el mundo, porque hoy en día se habla mucho de ecología, de medio ambiente y con razón. ¿Hay en esto un mensaje más universal?
1: Mira, eh, por primera vez, este año, cuando envié mi mensaje a todo el mundo, eh, al mundo macabeo, en mi mensaje de Tu Bishvat, por primera vez hablé de algo general ecológico. Por años me he resistido a eso. ¿Por qué? Porque la fiesta de Tu Bishvat demarca el vínculo eh, profundo, eh, yo te diría taburrío, ¿okay? que sale de, de, del eh, cordón umbilical del pueblo judío, entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Entonces, eh, uno debería celebrarlo, entre comillas, únicamente en Israel, porque tiene que ver con eh, el momento del reverdecimiento de las flores de el almendro en Israel. Tiene que ver con esa relación amorosa entre el pueblo judío y su tierra ancestral, en, este, en su tierra de heredado. Pero, como digo, con los años también uno va cambiando, y es innegable que tú, Shvat tiene un mensaje trascendente para toda la humanidad en términos eh, de la necesidad que tenemos todos de proteger la Tierra en donde vivimos. Y cuando digo la Tierra, hablo del planeta en donde
0: vivimos. Claro.
1: Este año justamente hablé de un mega invento de un gran amigo mío, Tato Vigio, inventó algo que va a cambiar el mundo, lo creo de verdad, lo creo sinceramente. Inventó una, él con un eh, grupo de científicos y sabíes, una maquinaria que transforma la, la basura común, la que producimos en cada hogar, en un material parecido al plástico, que uh-huh. él llamó U- U- UBQ.
0: Sí, lo hemos entrevistado. De,
1: ah, genial. Y ya con eso, es decir, es una cosa increíble, porque con eso vas a poder tomar aquello que desechas y volver a usarlo todo de verdad, eh, sin necesidad de volver a buscar petróleo y con eso de renovarnos. Tu visual tiene este mensaje de que el mundo... Eh, eh, nos sostiene y nosotros entonces tenemos la obligación de sostener al mundo. Sí hay un un mensaje universal, aunque nunca hay que olvidar que tiene que ver con eh, algo inicialmente particular, que es una relación de amor entre el polo y y su tierra.
0: A propósito del medio ambiente y de esta línea ecológica que has decidido ahora sí aceptar el me gustaría que te refirieres a la deforestación, porque es uno de los males más tremendos de nuestro planeta, de nuestra época, y la situación en Israel parece ser diferente, ¿no?
1: Correcto, esto es lo lindo. Eh, vos hacés la pregunta y sabés la respuesta, como muchas veces lo haces <risas> conmigo. Pero pero claro, la, la... Israel es el país más forestado del mundo, reforestado del mundo. Eh, esta es la labor del Keren Kaimed, que es una labor extraordinaria y que tiene que ver con, un, con algo que precede a al, al, eh, la creación misma del Estado de Israel. Vos sabés, yo tengo un gran amigo eh, que es Druso, eh, uh-huh. un, un hombre extraordinario, además que tiene un cargo hoy en día muy importante en el Ministerio de Educación de Israel, estuvo a cargo del programa de excelencia de la matemática en el país, un hombre maravilloso, Mohana Fares. Eh, fuimos compañeros en un posgrado, un, realmente un hombre maravilloso, y él me contaba cosas que yo desconocía, hasta que él me lo contó y después empecé a leer, que los turcos en su dominación de la tierra de Israel y en general en Medio Oriente, el Imperio Otomano, destrozó era, destrozó, era una langosta, todo lo que había se lo llevaban incluyendo bosques, o sea, mm. dejaron a la tierra árida y esta tierra es descrita en nuestras fuentes como una tierra que produce leche y miel, es decir, cuando eh, eh, los meraklim cuando los, eh, los enviados estiles. por Moisés a reconocer la tierra ¿okay? de Israel, antes que ingrese el pueblo judío, ven la tierra hablan de, de, de unos frutos gigantescos o sea, esta tierra emanaba a vida, pero efectivamente vino la langosta del imperio tomando y se llevó todo de todo el Medio Oriente no solo de Israel, uh-huh. y hoy en día ver a Israel completamente reverdecido y reforestado primero es un mensaje eh, de optimismo para el mundo, esto se puede hacer es un tema de decidirlo y dos, es una señal de orgullo absoluto para nosotros. Yo vivo en una zona muy refore- reforestada. Yo vivo en un lugar que se llama Tzura que es un pueblito sí. cerca de Jerusalén. Uh-huh. Está rodeado de bosques del que Kalyemeth. Uh-huh. Y puedo decir que es una de las zonas más lindas del mundo. Es decir, eh, lo digo seriamente. Es decir, eh, he recorrido por mi trabajo un montón de lugares. Eh, y, eh, y la verdad, estas, estas montañas completamente verdes, muy forestadas, son absolutamente bellas, y no era así. Es decir, esto es el trabajo de un pueblo que ama a su heredad y que la cuida, la planta y, y se asegura que siga siendo verde de uh-huh. generación en generación.
0: ¿Y para este tema o sobre este tema hay fuentes judías? ¿Ese forestar es una mitzvah, es un precepto?
1: Sí, definitivamente sí. La vida natural de la tierra de Israel es objeto de valoración y dedicación en el judaísmo. Partiendo de la Torah misma, que enseña que en el ingreso a la tierra de Israel el pueblo judío deberá plantar árboles. Me voy a extender un poquito en esto, ¿ok? porque esta sería no? la enseñanza más importante quizás del día de hoy. Claro. Quizás la expresión más extraordinaria que define la relación de amor entre el pueblo de Israel y su tierra tierra prometida está justamente en esa forestación que se nos demanda. Y ahí esto, hay un, una historia hermosa en Rab, eh, de Rabbi Natan Abot de Rabbi es de hecho la explicación de Pirkei Abot esta eh, filosofía básica que traen los padres del Talmud esta historia dice así Rabbi ben Benzakai solía decir si tienes el retoño de un árbol en tus manos y te anuncian he aquí que llega el Mesías planta primero el retoño y después sal a recibirlo ¡Al Mesías! ¿Qué podría ser más importante que la llegada del Mesías? ¿Por qué se nos ordena primero completar la plantación de un árbol en la tierra de Israel antes de salir a recibir al Redentor de la humanidad? Y acá este es un mensaje eh, muy claro en, en qué pensamos el judaísmo. El Mesías y su arribo pertenecen a las esferas celestiales, al final de la historia. Nosotros, los miembros del pueblo judío, somos parte de la historia. Mi, 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 historia con mayúsculas y con minúsculas, como nuestra propia historia personal Si si Dios decide finalizar la historia con mayúsculas, así será. Mientras tanto, nosotros debemos continuar haciendo historia nuestra. Historia con mayúsculas si podemos. Ejecutando aquellos compromisos que definen una buena parte de lo que somos. A Bota Rabina tal nos enseña que existe un vínculo terrenal y celestial entre el pueblo Israel y su tierra. Ese vínculo se sostiene a través de una relación concreta, real, en la que nosotros reverdecemos nuestros bosques y respetamos la vida de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Y por último, que antes de ocuparnos por las decisiones divinas, se ocupe Dios. Nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades terrenales. Y te voy a decir algo más. Esta relación con la tierra es un símbolo de la continuidad de nuestro pueblo a través de los milenios. Hay un hermoso y ciertamente conmovedor texto de nuestras fuentes en el Midrash Tanjuma, en Parashat Kedushim, que afirma esta... Eh, ilustración Dice así eh, El versículo que nos ordena que tenemos que plantar De Levítico 19-23 De Vaikra 19-23 Aparece también de Aftalera a Jatamoja Amarás como optimismo ese el mismo capítulo, un capítulo hermoso Dice, y vendrán a la tierra de Israel Y plantarán todo tipo de ar- ar- árbol comestible Frutal Y acá continúa el Midrash Dice así, el santo, bendito sea él Dijo Israel aún si encuentran llenas de alimentos la tierra de Israel, no dirán descansaremos y no plantaremos. Dirán, seremos consecuentes con nuestras plantaciones. Así como encontramos plantaciones hechas por otros, cuando ingresaron en la tierra de Israel, plantarán ustedes también para vuestros hijos. No dirás, soy viejo, ¿cuántos años más viviré? ¿Por qué debo estar parado y cansarme por otros? Mañana moriré. Por lo tanto, nos dice Midrash, el hombre deberá continuar plantando, y cuanto más se encuentre, más deberá plantar, aún si se trata de un anciano. Mira qué hermoso. Hermoso, el mensaje. realmente. Mira qué hermoso el mensaje.
0: Uh-huh. Sí, sí. Eh, un mensaje de vida y de continuidad y de tantas cosas buenas, ¿no? Eh, Así es. Ahora hablabas de los, de los frutos eh, y de todo esto que nos dan los árboles y la tierra, y yo, por supuesto, como buena madre judía, pienso en la comida, ¿no? Y la mayoría de las fiestas judías tienen su parte culinaria. ¿Cuál es la de tu bishvat?
1: Así es, así <risa> es. Nosotros, los judíos, nos juntamos y comemos, ¿está bien? Sí. Eh, y, y en un día ayunamos, por el resto no, son cuatro, <risa> tenemos cuatro ayunos en el año, pero, pero un día todo el pueblo de Israel intenta ayunar, que es un Kippur. Pero bueno, eh, efectivamente, comemos, claro que comemos. Eh, ahora, ¿qué comemos y de qué manera? Esto fue armado por los cabalistas que llegaron a Israel desde España y Portugal. Esto fue en el siglo XVI y vinieron guiados de la mano de Ashkenazi, el habitante de Tzfat, que trajo su interpretación de la Kabbalah. Eh, Establecieron un día para comer frutos de Israel, un seder tubishvat, tenemos el seder de pesas, hay un seder, una orden, una forma de comer de tubishvat, ¿Qué incluye, Vino blanco y tinto, frutos y bendiciones, y analoga el ser de presas que une reúne a las familias del pueblo judío cada año con tu No menos de 15 frutos eran, y son parte del presente de este nuevo seller, todos ellos celebrando la, la naturaleza de Israel: aceitunas, dátiles, uvas, cítricos, higos, manzanas, bananas, nueces, peras y más. La verdad que la pasamos bárbaro, <risa> y estamos yo, comiendo Solo
0: puedo decir, tengo hambre.
1: Sí, 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 entonces. Es lo que nos ocurre a todos cuando hablamos de estas
0: cosas. Sí, bien. Eh, Por último, Carlos, me me gustaría eh, preguntarte o pedirte un mensaje, pero mensaje de Tu Bishvat para estos tiempos que corren, para estos tiempos de coronavirus, de encierros, de distancia social, de enfermedad y de todo
1: esto que nos rodea. Bueno, mira, eh, voy, a, voy a también ilustrarlo con un midrash. Hoy, hoy estoy muy, muy, muy midrashico. Me gusta. Hay, hay un midrash de Shirashirim Rahman eh, 626 que es alegórico y muy apropiado esta celebración de Tushbat en tiempos de pandemia. Eh, y habla del espíritu de responsabilidad y solidaridad mutuas que se hizo presente en este segundo año de Angustias. Segundo ya. Sí. El midrash se refiere a las nueces. Que es una de las frutas más distintivas de esta celebración. Explicando el versículo del Cantar a los Cantares, que dice: Al huerto de las nueces descendí. ¿Y qué es lo que dice? Dice: Al huerto de las nueces descendí, y acá explica: Al igual que las nueces, si hay una pila de nueces. Si alguien mueve una del lugar donde están apiladas, todas se mueven y giran una tras otra. Lo mismo sucede con Israel. Si uno de sus miembros es golpeado, todos lo sufren. Y la verdad que esto fue lo que nos pasó a nosotros, en Polisario, a toda la humanidad. Todos mm-hmm. nos sentimos profundamente afectados por la muerte de tantos hombres y mujeres maravillosos. Todos sentimos el golpe. Sí. Como dice el Midrash, si uno de sus miembros es golpeado, todos sufren. Este Tubishvate 5782 se plantea entonces desafíos diferentes a los de las siete décadas de permanente crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, que devastaron Occidente y acabó con lo más rico de nuestro pueblo. En en una semana más estamos nuevamente en el Día Internacional de Recordación del Holocausto, ¿no? El primer desafío es el de la reparación de nuestras almas ante la desaparición de tantos seres de bien arrastrados por la pandemia. El segundo es el gran desafío de la restauración, la reconstrucción, la devolución del verde en nuestras existencias, que es el símbolo de la vida misma, siempre el verde es el símbolo de la vida. Este año vamos a celebrar otro Tubishvat, el año pasado así fue, con el corazón pesado por un lado, pero también con la misión renovada de reverdecer el mundo, devolverle su esperanza, su alegría, su solidaridad y también eh, la comprensión de nuestra interresponsabilidad, nuestra interdependencia la necesidad de asumir el compromiso que tenemos hacia los demás, hacia todos los demás. Este es un tuishvat más golpeado por el COVID y eh, quiera Dios entonces que la dulzura de los frutos que consumimos en este tuishvat sean el augurio de esperanza, alegría, de un futuro mejor y que llegue la salud ya basta para una, una humanidad tan necesitada de luz en estos días que todavía son asiagos. Vamos a pedirle a Dios que fructifiquemos en todas las áreas nuestra acción y que que siempre tengamos en cuenta que tú, Israt, nos relaciona con la tierra de Israel como judíos y que sí, también nos trae un mensaje ecológico de de mucha importancia.
0: Muy bien, Rabino Carlos Tapiero, muchísimas gracias y Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom eh, y eh, lo mejor para ti y para todos los oyentes.
0: Gracias, Shalom. Shalom.